0: Sección número 9 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 3, versión de Mardrus, traducida por Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarrealza. Historia de Dulce Amiga, quinta parte. Pero había en el palacio un joven chambelán llamado Sanjar que había sido mameluco del difunto Fadleddin, y se había criado con su amo Alí Nur, a quien profesaba gran cariño, y dispuso la suerte que presenciara la queja del visir Ben Zawí, y cómo el sultán daba sus crueles órdenes, y salió corriendo, tomando el camino más corto para llegar a la casa de Alí Nur, que al oír llamar precipitadamente a la puerta, a abrir en persona, y al ver a su amigo el joven Sanjar, quiso abrazarle, pero éste, sin consentirlo, exclamó Oh, mi querido dueño. No son a propósito estos instantes para palabras cariñosas ni para saludos, pues oye lo que dice el poeta Liberta tu alma, desátala de la tiranía de las cadenas y vuela en seguida vuela a lo lejos y deja que las casas se derrumben sobre quienes las construyeron oh amigo mío encontrarás muchos países distintos del tuyo pues la tierra de alá es infinita pero otra alma que sea tu alma no la has de encontrar y alinur dijo oh amigo zanjar qué vienes a anunciarme Sanjar contestó sálvate y salva á la esclava dulce amiga porque el mohin ben os ha tendido un lazo y como caigáis en él moriréis sin misericordia sabe que el sultán por instigación del visir ha enviado contra vosotros a cuarenta guardias con los alfanjes desenvainados debéis emprender la fuga antes de que os ocurra una desgracia y sanjar alargó su mano á alí nur que estaba llena de oro y le dijo oh mi señor he aquí cuarenta dinares que han de serte útiles en estos momentos y perdóname que no pueda ser más generoso pero no perdamos tiempo levántate y huye entonces Ali nur, se apresuró a avisar a Dulce Amiga que se cubrió inmediatamente con su velo y ambos salieron de la casa y después de la ciudad y llegaron a orillas del mar amparados por el muy altísimo y divisaron un bajel que precisamente se disponía a desplegar las velas y acercándose vieron al capitán que estaba de pie en medio del barco y decía, el que no se haya despedido, que se despida inmediatamente, el que no haya acabado de proveerse de víveres, que acabe en el acto, el que haya olvidado algo en su casa, vaya ligero a buscarlo, porque he aquí que vamos a zarpar. Y todos los viajeros contestaron, nada nos queda que hacer capitán, ya estamos listos, entonces el capitán gritó a sus hombres Hola, desplegad las velas y soltad las amarras. Y en aquel momento preguntó Alí Nur para dónde zarpas, capitán, y el capitán contestó para Bagdad, morada de paz. En este momento de su narración, Schahrazada vio aparecer la mañana y discreta como siempre, interrumpió su relato pero cuando llegó la noche ella dijo he llegado a saber oh rey afortunado que cuando el capitán contestó á alí nur para bagdad morada de paz alí nur suplicó aguarda que allá vamos y seguido de dulce amiga subió a bordo de la nave que en seguida tendió sus velas y zarpó volando como la enorme ave llamada roc según dice el poeta mira la nave su aspecto seduce a quien la ve el viento quiere igualarle en rapidez pero no se sabe quién vence en esta gran carrera de velocidad es como un ave que con las alas desplegadas se hubiese precipitado sobre el mar y se balancease en él y el bajel bogaba con viento favorable llevando a todos los viajeros esto en cuanto a alí nur y dulce amiga por lo que se refiere a los cuarenta guardias enviados por el sultán para apoderarse de alí nur llegaron a casa de este la cercaron por todos lados echaron abajo las puertas invadieron la morada y comenzaron a buscar por todas partes pero no pudieron encontrar a nadie entonces Destruyeron totalmente la casa y marcharon a comunicar al sultán lo infructuoso de sus pesquisas. Y el sultán ordenó, Buscadlos por todas partes y registrad, si es preciso, toda la ciudad. Y como en aquel momento llegase el visir ben Sawi, le llamó el sultán y para consolarle le dio un hermoso ropón de honor y le dijo, te prometo que sólo yo he de vengarte y el visir le deseó larga vida y todas las felicidades después el rey mandó que los pregoneros promulgaran por toda la ciudad el siguiente bando si alguno de vosotros oh habitantes encontrase á alí nur hijo del difunto visir ben can se apoderará de él y lo presentará al sultán y en recompensa se le darán mil dinares y un traje de honor pero si alguien le ve y le oculta sufrirá un ejemplar castigo sin embargo a pesar de todas las pesquisas nadie pudo averiguar qué había sido de alí este y dulce amiga llegaron sin contratiempo a bagdad y el capitán les dijo he ahí la famosa bagdad la dulce morada es la ciudad feliz que nunca ha sufrido las escarchas del invierno la ciudad que vive á la sombra de sus rosales en una eterna primavera en medio de flores y jardines mecida por el canto de sus aguas murmuradoras y Alinur, dio las gracias al capitán por sus bondades durante el viaje le pagó cinco dinares de oro por el pasaje y saliendo del navío seguido de dulce amiga penetró en bagdad pero quiso el destino que alí nur en vez de tomar el camino usual emprendiera otro que lo llevó al centro de los jardines que rodean á la ciudad y se detuvieron a la puerta de un jardín con una cerca muy grande, cuya entrada estaba bien barrida y regada, y tenía a cada lado un banco. La puerta, que era magnífica, estaba cerrada, y la coronaban hermosas lámparas de todos colores. Contiguo a ella había un estanque lleno de agua muy clara. Más allá de la puerta partía una avenida entre dos hileras de postes con magníficas telas de brocado que ondeaban al viento entonces alí nur dijo á dulce amiga por alah hermoso es este lugar y ella contestó descansemos una hora en estos bancos y después de haberse lavado la cara y las manos con el agua fresca del estanque se sentaron a tomar el aire en un banco y respiraron deliciosamente la suave brisa que corría, y tan a gusto se encontraban allí, que no tardaron en dormirse, después de haberse tapado con una manta. Ahora bien, el jardín a cuya puerta estaban dormidos, se llamaba el Jardín de las Delicias, y había en medio de él un palacio, llamado de las Maravillas, que era propiedad del califa Harun al-Rashid cuando el califa sentía el cansancio de la ciudad iba a distraerse y á olvidar sus preocupaciones en aquel jardín y en aquel palacio todo el palacio formaba un inmenso salón con ochenta ventanas y de cada una pendía una gran lámpara y en el centro había una inmensa araña de oro macizo resplandeciente como el sol aquel salón sólo se abría cuando llegaba el califa y entonces se encendían las lámparas y la araña y se abrían todas las ventanas y el califa se sentaba en un magnífico diván forrado de seda terciopelo y oro y mandaba á las cantoras que cantasen y á los músicos que tañesen sus instrumentos pero lo que prefería era oir al ilustre cantor isaac cuyos cantos e improvisaciones admiraba todo el mundo y en medio de la calma de la noche y respirando aquel aire perfumado con las flores del jardín el califa descansaba de las fatigas de la ciudad había nombrado guarda del palacio del jardín a un buen anciano llamado el jeique ibrahim que vigilaba día y noche para que los paseantes y los curiosos no entrasen en el jardín, singularmente mujeres y niños que podían estropear o robar las flores y las frutas, y aquella noche, al dar su vuelta acostumbrada, abrió la puerta principal del jardín y vio dormidas en el banco a dos personas desconocidas, cubiertas con una misma manta. Y se indignó y dijo, He aquí dos audaces que han infringido las órdenes del califa y como me ha autorizado para imponer cualquier castigo a todo el que se acerque a este palacio, voy a hacerles saber lo que cuesta el apoderarse de ese banco que está reservado a los servidores del califa. Y el jeique Ibrahim cortó una rama de un árbol y se acercó á los durmientes e iba a darles de latigazos, cuando de pronto pensó Oh Ibrahim, ¿qué vas a hacer? Vas a golpear despiadadamente a personas que no conoces, que tal vez sean extranjeros o oh, mendigos del camino de Alah a quienes haya encaminado hacia aquí el destino lo mejor es verles primeramente la cara y el jeique ibrahim levantó la manta que les ocultaba el rostro y se quedó encantado al ver aquellas dos caras maravillosas cuyas mejillas había juntado el sueño y que parecían más hermosas que las flores del jardín y pensó qué iba yo á hacer qué ibas á hacer ciego ibrahim merecerías que te golpearan a ti para castigarte por tu injusta cólera después les tapó nuevamente la cara y se sentó a sus pies y empezó á dar masaje á los de alí nur que le había inspirado una inmensa simpatía y al sentir aquellas manos que le acariciaban, no tardó en despertarse y vio a un respetable anciano. Avergonzado de que éste le diera masaje, apartó los pies en seguida, se incorporó y cogiendo la mano del jeique Ibrahim, se la llevó a los labios y luego a la frente. Entonces el jeique le preguntó, ¿De dónde venís, hijos míos?, y Alí Nur dijo oh señor somos extranjeros y se le arrasaron los ojos en lágrimas ibrahim repuso oh hijo mío no soy de los que olvidan que el profeta sean con él la plegaria y la paz de alah recomendó en varios pasajes del libro noble la hospitalidad para los forasteros y que se les recibiera cordialmente y con agrado venid pues conmigo os enseñaré este jardín y el palacio y así olvidaréis vuestras penas y respiraréis a gusto entonces alí nur le preguntó oh señor de quién es este jardín y el jeique ibrahim para no intimidar á y algo también por jactancia dijo este palacio y este jardín me pertenecen y los he heredado de mi familia entonces se levantaron dulce amiga y alí nur y franquearon la puerta del jardín precedidos por ibrahim alí nur había visto en basrá hermosos jardines pero no había ni soñado con uno parecido a aquel Formaban la entrada principal magníficos arcos superpuestos, de un efecto grandioso, y la cubrían unas parras que dejaban colgar espléndidos racimos, rojos unos como rubíes, negros otros como el ébano. Árboles frutales, doblados al peso de la fruta madura, sombreaban aquella avenida. Cantaban los pájaros en las ramas, sus alegres motivos el ruiseñor modulaba melodías la tórtola entonaba su lamento de amor el mirlo silbaba como un hombre el palomo arrullaba como un embriagado con licores fuertes cada frutal estaba representado por sus dos especies mejores Había albaricoques de almendra dulce y amarga había sabrosos frutales del corazán ciruelos cuyos frutos tenían el color de labios hermosos, mirabeles de dulce encanto, higos rojos, blancos y verdes de aspecto admirable, las flores eran como perlas y coral, las rosas aparecían más bellas que las mejillas de una mujer hermosa, las violetas recordaban la llama del azufre. Había flores blancas de Arrayán, alelíes, alucemas y anémonas, cuyas corolas se cubrían con una diadema de lágrimas de nubes. Las manzanillas sonreían, mostrando todos sus dientes, y los narcisos miraban a las rosas con hondos y negros ojos. La sidra redonda parecía una copa Sin asa y sin cuello los limones colgaban como bolas de oro flores de todos los colores alfombraban la tierra la primavera reinaba en los planteles y en los bosquecillos los fecundos ríos crecían rodaban los manantiales y cantaba la brisa como una flauta contestándole suavemente el céfiro y esta canción del aire armonizaba toda aquella alegría así entraron alí nur y dulce amiga con el jeique ibrahim en el jardín de las delicias y entonces el jeique ibrahim que no quería hacer las cosas a medias les invitó a penetrar en el palacio de las maravillas y abriendo la puerta les hizo entrar alí nur y dulce amiga se detuvieron deslumbrados ante el esplendor de aquel salón nunca visto y lleno de cosas extraordinarias y asombrosas estuvieron admirando largo tiempo aquella belleza y después para descansar la vista de tanto esplendor fueron á apoyarse en una ventana que daba al jardín y alí nur contemplando el vergel y los mármoles bañados por la luz de la luna empezó á pensar en sus penas pasadas y dijo á dulce amiga oh dulce amiga este lugar lleno de encanto me recuerda tantas cosas y he aquí que la paz desciende sobre mi alma y extingue el fuego que me consume apartando de mí la tristeza el jeique Ibrahim, les llevó las provisiones que había ido a buscar, y comieron cuanto quisieron. Después se lavaron las manos, y se apoyaron de nuevo en la ventana, contemplando los árboles cargados de fruta sabrosa. Al cabo de un rato, Alí Nur preguntó al Heike Ibrahim, «¡Oh, Heike Ibrahim, tienes que darnos algo para beber!» juzgo muy natural beber algo después de haber comido y entonces ibrahim les llevó una vasija llena de agua dulce y fresca pero alí nur le dijo qué nos traes no es esto lo que yo quiero ibrahim preguntó acaso deseas vino y alí dijo claro que sí y el jeique ibrahim repuso guárdeme alá bajo su protección hace trece años que me abstengo de esa bebida funesta porque el profeta sean con él la plegaria y la paz de alá maldijo a todo aquel que beba cualquiera bebida fermentada al que la exprima y al que la venda entonces le contestó Alí Nur Permíteme, oh jeique que te diga dos palabras. El otro respondió Dilas. Y Alí Nur dijo. Fin de la sección número nueve.